0: Tere ilusat nädal algust, head eri saate kuulajad. Täna räägime Eesti päevale ilmunud interviust, kus endine Tallinna ülikooli juht või rektor ja nüüd Tallinna tehnikaülikooli ülikooli rektor tõdeb, et haridusega on asjad sealmal kõrgharidusega, et raha pole ja tuleks leida mõni muu vahend. Ja siis sul käib ta välja mõtte, et tuleks hakata arutama uuesti tasulise kõrgariduse küsimust. Ja arutamegi siis seda täna siin. Minul on külas, ma ise olen Jooseb Tiks Eesti päevale eest ning minul on täna külas head kollegid Kreetepalgi Telfist, tervist. Tere. Ja Siiri Liiva ärilehest. Tere. Tere. võib küsikski, mitte esialgu kohe isegi niimoodi selle nagu nujaga pähe saada, et, et kas teha tasuline kõrgaridus või mitte, sest see on übriski komplitseeritud teema. Võibolla olla küsiks esiteks niipide, et kes see peaks üldse kõrgaridusest maksma? Kas see peaks olema õppija või peaks olema maksumaksija?
1: Olle sildi lõpetanud magistri, siis tegelikult oli väga hästi näha, et kuna magistris õpivad inimesed kes töötavad, siis nemad on nõus maksma, aga seal tuleb kootus, et nad tahavad midagi rohkem saada, et ei taha saada enam neid... Aineid, kus õppe jõud, räägib 90 tudengile ühteselt seda sama juttu, aastast aastas vaid midagi erilisemata. et sell juhul on inimesed kindlasti nõus maksma. Küll, aga kui rääkida näiteks bakalauruse kraadist, siis seal tuleb see küsimus mängu, et inimesed tööd õppivad siis täiskohaga ja see ongi nende töö suuresti. Et Seal tõenäoliselt tuginetakse rohkem vanemate rahakotile, ja seal see asumise süsteem peaks siis kuidagi olema nii jaotatud, et kui tudeng ise maksab, siis ta saab seda hiljem teha, kui ta on ka juba tööl. Et inimene ei peaks töötama ja õppima samal ajal, sest tegelikult see ei ole väga, väga tehtav mõlemad korralikult teha.
0: No, Siiri, kas näiteks ütleme, kui sina oleksid maksumaksja, mille eest sa oleksid nõus äh, maksumaksjana maksma kõrgariduse eest, et kui, milline see süsteem peaks olema, ja, ja kas see õppija peaks sinna ise ka midagi panustama?
2: No, ma olengi maksumaksja. <laughs> Iga tõlgev inimene on maksumaksja. Aga no, võtta, see on nagu üsna filosoofiline küsimus. Et, et see no, on põhimõtteliselt see küsimus, et mille, mille eest me üleüldiselt oleme maksumaksjana nõus, et riik kulutab, tead, no, mingitesse sektoritesse raha on. Et, mina olen nõus sellega, et minu kui maksumaksja raha suunatakse... Näiteks tasuta kõrgharidusse, sellepärast, et ma ise väärtustan haridust väga palju. Ma ise olen saanud tasuta kõrghariduse Eestis. Ma ka võtsin endale põhimõtte, et kui ma oma võimete ja oskustega ei ole võimeline endale tasuta kõrgharidust tagama, siis ma ei pea minema kõrgkooli. Ja, ja no sellepärast. Ma arvangi, et ka nagu peaks olema tasuta ja te ta peaks olema tasuta sellisel moel, et ikkagi need, kes saavad ülikooli, nad on kuidagi ikkagi välja selekteeritud oma nagu teadmiste ja, ja oskuste baasil. Et, noh, jah, ma tean, et mingi ajani meil kehtis siuke süsteem, kus põhimõtteliselt olid riigielarvalised kohad ja riigielarve välised kohad. Ja kus siis nagu põhimõttes, et kui sa riigielarvusele kohale ei saanud, sa võisid maksta ja ikkagi nagu õppida seda, seda eri ähm, Minul oli on midagi selle süsteemi vastuga. Äh, sellepärast, et äh, kui mina sain riigielarvusele kohale, äh, siis ma sain sinna oma nagu, no, võimete tasandil. Ja see, kes ei saanud oma võimetega, no, tema pidigi siis rahaliselt panustama. Ja ma nagu ei tunnud, et sellega kuidagi ka selle hariduse kvaliteet oleks langenud Vahepeal ma isegi nägin seda, et need, kes olid tasulisel kohal, et nemad nagu mingites asjades isegi pingutasid rohkem kui tasutakohtadele saanud. Aga ma arvan, et see ongi nagu põhimõttelisem küsimus, et, et noh, millele me maksumaksetena oleme nõus, et riik kulutab raha ja millele me ei ole nõus. Et, ja noh, teiseks, kui nagu sa loogiliselt võtled, et noh, mis on nagu üldse nagu ühiskonna jätkusuutlikuse mõttes oluline või kuhu on oluline raha kulutada, siis no fakt on see, et nagu riik peab tegema ju valikuid, et mis valdkondades seda suunab selle raha ja kuhu ta ei suuna. ja Mina maksumaks saan otsustada ka, et kas ma olen nõus nende valikutega, mis valitsajad on minu eest teinud või ei ole.
0: Siis kui 7 aastat tagasi, kui ma nüüd aasta aastarvugi eksi, 2013 tehti see reform, et kõik muutub tasuta kõrgariduseks, siis ma mäletan kõlasid kaks sellista argumenti. Üks neist oli see, et tudeng ei peaks tööl käima, et ta saaks keskenduda õppimisele ja teine oli siis see, et edendada eestigilse kõrgaridust. Täna Landi intervjuust ma vaatasin, lugesin ja tegelikult see on ka varem meidest ju läbi käinud. Et fakt on see, et ikkagi tudengi käivad tööl. Ei ole seda, et nad keskenduvad ainult õppimisele ja, ja ega eganõkkus noh, nad muidu saaksikki elamiskuludeks raha. Ja teine, mis sealt läbi kaes oli see, et eestikeelsed doktorante näiteks jääb vähemaks ja seda eestikeelsed osa jääb kõrgaritses vähemaks. Need, need mõlemad argumentid, millega üldse mindi kõ tasuta kõrgaritus tegema, on kuidagi uh, uppi kukkunud või keeratud. Uh, küsimus võib-olla landi poolt, mis uh, ka, uh, ma ei tea, vis visati avalikusesse välja või küsiti avalikuselt on see, et kus see rahas peaks tulema? Mis see rahastab seda, et need... Uh, Kas siis tudengid tööle peaks käima, kas eestikelne kõrgaridus jätkuks, mida teha?
1: No kindlasti on meil stipendiumite süsteem väga puudulik, Selle sellepärast kui mina läksin õppima, siis oli kursuse peal umbes paar õpilast said enda hinnata pealt see stipendiumid, mis oli vist 100 eurot kuus, millega sa maksad ühika ja see on kõik. Lisaks vajaduspõhine süsteem on ka väga kreenis, sest sinna võetakse arvesse sinu kuni 24-aastase tõed vennad, näiteks vanemid, kes sind ei toeta reaalselt rahaliselt, et see on väga keeruline, sest tihti pea no, on sellised juhtumeid, kus tudeng ongi oma elu peal, kus vanemad ei saa teda toetada, sest neil on mingisugused laenud ja muud kohustused. Et tegelikult peaks süsteem, stipendiumite süsteemi kuidagi korda tegema. Ja minu hinnangul oleks kõige parem lahendus see, mis on Inglismaal tehtud, kus tudengid võtavad riigi käendusel õppelainu, nende õppimine makstakse kinni, neil on minu teadaga rohkem stipendiume, et nad saavad siis ka muu elu kinni maksta söögi joogi ja, ja hiljem, kui nad teatud palka hakkavad teenima siis nad hakkavad iga kuu tagasi maksma mõnikümend eurot. Üks minu kurususevend magistris oli õppinud Suurbritanniasi tema kiitis seda väga, sest tegelikult kui sa teenid üle Eesti keskmise, mis on mingi 1400 euro bruttovist, Siis 30-40 eurot iga kuumaks ta tagasi enda hea hariduse pärast ei ole ju palju. Siis äh, väärtustatakse ka seda, et sa saad hea töökoha. Ülikoolil on oluline, et tudengid saavad hea töökoha, sest siis nad saavad selle raha tudengilt tagasi. Verjusus võib võibolla riigilt, ehk siis äh, võibolla kuidagi niisaks rohkem raha tagasi har haridusse ei tea. Aga igatahes praegune süsteem selgelt ei ole jätkusuutlik sellepärast, et kulusid vähendatakse ülikoolides jõudsasti. Haridus kannatab Tudengid pole nii väga rahul ja no, asja ei no, saa nii kindlasti jätkuda, et ma naustun Tiitlandiga. No, ta ise toob siin välja ju seda, et, et erasektor
2: tegelikult võiks hakata rohkem raha teadus... Teadusarendustegevus suunama, et kui praegu on nagu riigi erasektori kogu rahastus kuskil 1,5% et siis näiteks Iisraelis SKT siis, et siis näiteks Iisraelis rahastab puhtalt erasektor teadusarendustegevust ühe 6 nii
0: Aga ma tegin sinne väiksed rehkendused oma ette. Võtsin välja Tartu ülikooli siis need summad, mis ta peavad maksma siis ainepunktide eest. Et oli, kui sa oled siis see tuuden, kes ei täida ainemahtu, oleks ekstern või nii edasi, et siis oli sinul näiteks sotsiaalteaduses oli 40-45 eurot, oli üks ainepunkt loodusteadust oli siis 40 samamoodi ja näiteks teaduses oli 100 eurot. Võtsin selle 40 eurose, korrutsin selle 30, see vist peaks olema üks semester enam vähem. Ja siis ma sain 1200 eurot selle ütleme semestri tasuks, siis see läks poole aasta jooksul läks maksta aastas, läks, aastas oleks 2400 eurot. No muidugi jällegi võrdluseks välismaalastele ma vaatasin hinnakirju oli kaks korda kallim, et juuda siis oleks seal 2500-5000 euro vahel väljamine aastas. Ma isegi küsin midagi siia otsa, ma lihtsalt tõin illustratsiooniks selle rekend, et mis see maksma võiks minna.
1: See süsteem tegelikult toetab seda, et vaesid jäävad vaesemataks ja rikkad saavad jälle rohkem rikkus ka teadmist koguda. Sest kui inimene tuleb kefa majanduslikku taustaga perest, siis eeldad, et aastas liiab selle 2500-5000 eurot pluss veel elamiskulud, mis on iga kuu vähemalt 200 eurot, ma ütleksin tudengi jaoks, see on selline miinimum, siis ta ei saa samal ajal töötada ja õppida sellises mahuse teinidase raha ära. Ja õppelaenud on ka ju tegelikult... 2000 midagi saad võtta ühes aastas, mitte pool aasta peale. Nii et õppelainasüsteem ka ei toetaks tudengit. Et see ei oleks tehtav üksi tudengil maksta kindlasti.
2: Ja ma hakkasin just kalkuleerima, et see 2400, mis on see miinimum see summa, oli, mis sa välja tõid, et, no, et see tegelikult isegi ei ole tõenäoliselt ka õppelainuga kaetav. Ja ma no, mäletan seda, et mina võtsin pakka ajal õppelaenu ja mina võtsin seda reaalselt äh, elamiskulude katteks, sest mu varem ei olnud võimalik minu nagu ülikoolis käimist äh, rahastada, et äh, noh, minu jaoks oligi nagu ainukene lahendus äh, tasuta koht ülikoolis ja, ja ma olen selles mõttes nagu kreetega hästi nõus, et noh, äh, et, et kui ka nagu süke nagu Miinimum õppetasu sisse viia, et, et see juba nagu hakkab äh, nagu segregeerima tudengide tasandil seda, et, et sa võid küll olla andekas ja tark, aga kui sul rahalisi võimalus ei ole, et siis sa pigem lähed äh, ära tööle kui kõrgaridust omandama. Ja, ja ülikooli jõuavad lõpuks need, äh, kes võibolla ei ole nii andekad, aga kellel nagu rahakot on poksemeks äh, ole. Ähm, aga kui sa enne küsisid seda, et... Äh, et mis see nagu optimaalne süsteem võiks olla, et äh, ma, ma saan aru, et seda, kuni 2013. aastani nii kehtinud süsteemi, et seda on kritiseeritud, aga ma arvan siiski, et see oli oluliselt parem, kui see praegu äh, no, tä täielikult nagu tasuta kõrgaridusele nagu ülemine, et kus on see lävendi põhine vastuvõt ja, ja no selles mõttes, et noh, kus Noh, tudengite arvud ju mingite erialade lõikes on seal nagu mitmekordselt kasvanud, et, äh, et ja noh, nagu ma alguses ka välja tõin, et noh, mina nagu ei näinud, et meie õppekvaliteet oleks kuidagi kannatanud sellel, et tasu, tasuta kohtadel ja tasulistel kohtadel olevad tudengid koos õppisid, ka õppejuud ei teinud seal mitte mingisugust vahet, et noh, kõik said igal moel võrdsed kohtlemist, aga lihtsalt need, kes olid andekad, nende kohad siis nagu nii-öelda maksumaks ja maksis
0: kinni. Ma muidugi Land väga selgelt ütles, et selle vanasüsteemi juurde ei tasuks ka tagasi minna. Jah, no ta et...
2: ütles seda küll, jah.
0: Ja ma muidugi ei saanud täpsemalt sellest argumentist aru, et miks see vanasüsteemi süsteemi oli, aga asi, mis vanasüsteem andis, ma seda aru, oli tegelikult ikkagi raha. Et tuli mingitest kohtus raha juurde praegu on see siis asendatud niimoodi kuidagi... Mm, Tegelikult ju suhteliselt sarnase süsteemiga. Praegu on ju situatsioon selline, kus on need välisõppekohad, nii-öelda võõrkeelsed, kus see raha tuleb juurde. Et lihtsalt ei ole mitte tarkuse vahe, vaid keele vahe tekkib sinna juurde. Ja, ja teine asi, mis seal juures on, võibolla ma arvan, Ma, ma nüüd ei oska siin faktile rõhuda, lihtsalt ma vaatasin ka kolm aastat tagasi oli see välja langemis protsent 30-40 No ma ei tea, kui suur osa niist tagasi pöördub õppima, aga kindlasti mingid tudengid, kes põõrduvad tagasi õppima või nekelel jäävad need nii-öelda puudu, et ei jõua nagu täismahus kõik ära õppida, ma ei tea, kas peavad tööl käima või midagi sellist, et ka kindlasti nende pealt tuleb see raha ju sisse, sest nemad peavad ka maksma ikkagi Kuidagi alati on see tudeng ikkagi mingi ühel või teisel viisil välja valitud tudeng siis pidanud ülikoolis siiski maksma. Et see, see, see ei ole ju ka tõsi, et ülikool on täiesti tasuti igati pidi.
1: No see tõttu ma leiang, et tegelikult see süsteem, kus inimene, kui ta läheb erialasele tööle, hakkab maksma, on palju mõistlikum. Sest kus tudengid töötavad, on ikka teenindustihti peale, on kohvikutas, teevad kohvi nii edasi ja seal sa ei saa ju tegelikult Eesti palka tihti peale, kui sa oled tudenges ära läinud. Mm. Siis neile ei ole seda raha maksta koolile, aga kui nad on lõpetanud ülikooli, riik on nende käendaja ja nad hakkavad siis enda palgast tagasi maksma, siis see löök on kindlasti neile oluliselt pehmem, see on majanduslikult mõistlik. Siis ei tunnegi võibolla 130 eurot kuus kadu, ja, ja lõpuks ta saab makstud lihtsalt teise ajalise raamiga. Kui Inglismaa on selle tööle saanud, ma arvan, et ka Eestis võiks see tehtav olla.
0: See nõuaks võib-olla, ma ei koita ette, mis summades äh, lainuraha see nõuaks, et mul praegu jõua nii kirjast ei kokku rekendada, et, et palju need tudengid oleks, see nüüd korrutada siis selle, no ütleme umbes 2500 kuni 5000 euroga, mis see nüüd umbes 3500 eurot on ju keskmiselt, et, et siis võib-olla saaks selle summa mahuga teada. Aga, aga tõenäoliselt see oleks päris suur raha summa, mida iga aasta riik peaks nii välja lainama või, või kas pankadelt käändama või midagi sellist. Üh, küll aga teine asja, mis ma mõtlen selle puhul, üh, on see, et, et Praegusel hetkel on kaasas selle kogu kõrgharidus aruteluga küsimus ju ka kui palju välismaalastele, peaks Eestis olema ligipääsu kõrgharidusele, Ek siis, kui palju need me siis sisse võtaks, kui palju nemad rahastaks seda kõrgharidust. Ja, ja natuke nagu jääb tunne, et nii palju, kui me neid eema eemalojame, nii palju tuleb ju meil endal kinni tasuda see vahe, mis siin ülikooli rahakotti saamata jääb.
2: No see on selge, või no see on tõsi ja no selge on see, et Need arengud, mis praegu välismaalaste ümber käivad, et, et no need pigem pidurdavad välistudengite Eestisse õppima tulemist kui, kui soodustavad. Ja, ja no tegelikult välistudengid on ju üks potentsiaalne rahastusallikas. Samas tiitland no, ise ka ju sellest tänases loos möönas, et, et tegelikult need välistudengid ei... Nad ei tee nii tasa neile tehtavaid nagu, õppekulutusi, aga samas nad aitavad ikkagi avada mingeid õppekavasid või hoida käigus mingeid õppekavasid, mida nagu, Eesti tudengitega ei oleks võimalik äh, täita, et nad tagavad äh, noh, mingisuguste erialade... Äh, nagu professionaalide siis ettevalmistuse ja no oleme ausad, et, et need erialad, mida välistudengid tulevad Eestisse õppima, et tegelikult need on ju valdkonnad, kus meil endal ongi töökätest puudu. Et no, tegelikult see mõte, et, et kui ta tuleb see välistudengi Eestisse õppima, et tal võis, võiks nagu pigemas perspektiivis olla võimalik sellel valdkonnal ka Eestis tööd saada, see on ju väga mõistlik mõte, et me oleme juba ju, ma ei öelda et kümme aastat, aga no viimased viis aastat vähemalt on ju tohutu tööju puudus teatud sektorides, noh, sektoris on see kõige teravam, aga on ka mitmeid teisi valdkondi, kus oskus töölistest on puudu. Miks me siis nagu paneme potentsiaalse kõrgharitud tööjõu ees ukse kinni, kes võiks natukene aitata leevendada seda raha, rahalist survet. Samal ajal kui, kui noh, nagu teine alternatiiv on see, et, et tõesti et me peame siis hakkama noh, kõikidelt tudengitelt mingit noh, kas siis sümboolsed või siis mitte niivõrd sümboolsed õppetasu Küsima ja see juba saaks väga paljudele Eesti tudengitele piirangud ülikooli saada üldse. Et et, noh, et need välistudengid tegelikult tagavad selle, et, et ka nagu Eesti tudengitele on võimalikult nagu võrdne ligipääs kõrgaridusele.
0: Kuid on atraktiivne on nüüd see Eesti ülikool, sest olukorras, kus näiteks, ma kui ütlen ette tulekski tasuta see 5000 eurot, ähm, Sa saad ju välismaal võibolla sama summa eest veel mingit põnevaid ülikoole läbi avastada võib või võibolla Skandinaavesse või Šotimaale minna täitsa tasuta selle õppetooli saada. Kas see võib äkki mõjuda kuidagi, kui panna sinna õppetasu Eesti ülikooli õppekohale, kas see võib mõjuda kuidagi pöördvõrdeliselt soovituga? See tähendab seda, et, et üliõpilane lihtsalt keeldub Eesti ülikoolilised raha maksmast ja sama Eesti võib viia välisma ülikoolile, läheb näiteks Edimburesse õppima või, või saab kuhu Inglismaa ülikooli sisse.
2: Aga tegelikult ju selle kõrghariduse rahvusvaalistamisega on ju tulnud väga palju välisüliõpilasi Eestisse. Ja noh, neil on nagu omal mingit eri põhjused, miks nad seda on te teinud. Ja nad on ka täiesti nõus selle kõrghariduse eest maksma. Et seal noh, välistudengi seisukohalt tegelikult ei ole üldse probleem, kui tema käest raha küsitakse. Et, et seal nagu ei ole üldse see... No see hinna lipik õppekava juures ei ole üldse takistuseks ja tegelikult meie ülikoolides tõenäoliselt kõikides ongi mingisugused inglise keelsed õppekavad, mis on nii eestlastele kui välismaalastele tasulised. Just sellepärast, et nad on inglise keelsed, seal on vaja natukene teissugused õppejõudusid, neil on vaja rohkem maksta ja nii edasi. Et, et noh, ja, ja noh, need õppekavad nii palju kui noh, mina mõne ka nagu kokku olen puutunud või kuskil nagu jälginud, et need ikkagi on nagu väga kenasti saanud täidetud. Et ma ei tea, kas just nagu pooleks niimised pooled eestlased ja pooled välismaalased on. Võibolla välismaalased on ikkagi nagu rohkem olnud. Aga noh, seal tuleb juba nagu täiesti nagu oma nagu lisadimentsioon sellest, et ta on inglise keelne. Ja loomulikult ta ei toeta seda eestikeelsed noh, akadeemilise keele arendamist nii edasi on, ja, aga seal on noh, teised väärtused, mida see kõrgaridus siis loob.
1: Ja tegelikult tuleb vaadata ka seda, et nii palju kui ma rääksin Tartu Ülikoolis välistudengitega, siis palju tõid faktorina välja odava elukeskonna. Et nende jaoks oli Eesti süür, toit, transport, siia lendamine või, või laevaga tuleks Soomest oluliselt odavam kui kuskilt mõjal rääkimata siis õppemaksust. Et näiteks väga palju soomlasi õpivad Eestis loomarstiks. sest nad ütlesid, et Soomest on liiga kallis. Samamoodi oli seal ka prantslasi mingil põhjusel päris palju. <laughs> et ma arvan, et kuna ülejäänud keskkond on siiski võrreldas näiteks aga odavam, siis puhtalt see meelitab. Ja tegelikult Eesti ülikoolidel pole ka kefmaine Euroopas. Et Tartu Ülikool on ju ikka edetabelites üsna, üsna heal kohal ja ma arvan, et see
2: meelitab. Ja, ja nüüd no tegelikult ju Soome tudengid, noh Soome tudengid tegelikult on aasta kümneid Eesti kõrkkoolidest käinud ja mitte ainult loomaarstiks, vaid ka tegelikult on ka ju meditsiini Tartu Ülikooli Just. arsti tudengite hulgas on aasta kümneid olnud alati ka soomlasi.
0: Mis selle asja mõte on, et kutsume siia soomlased, laseme neil loomaarstiks siis neid lähevad Soomesse tagasi. Et... Kas selle jaoks siis on see Eestis kõrgalidust vaja?
2: No soomlaste puhul tõenäoliselt on see, et no, vähemalt vähemalt vanasüsteemi järgi. Ma mäletan, kui mina kõpisin riigiteadusi, et äh, meie kursusel oli ka paar soomlast. Ja no, ma muidugi praegu enam peast täpselt ei mäleta, aga ma eeldan, et nemad olid need, kes olid nendel tasulistel kohtadel. Ehk siis nad nagu no, reaalselt aitasidki seda ülikooli toll hetkel üleval pidada ja no see juba sel hetkel on ikkagi nagu väga suur väärtus. No, eriti veel olukorras, kus me täna räägime, et, et, no, et ülikoolid ei saa enam nagu oma eelarve piiride ees hakkama.
1: Ja kui rääkida teistest erialatest, näiteks siite, siis seal on päris palju ukrainlasi, kes tulevad siia ka stabiilisem elu keskkonna pärast. Ja Tartus kohtusin väga palju ukrainlastega, kes olid juba ennast Eesti kultuuriruumi, keeleruumi hakkanud integreerima ise Eesti keelt ja õppisid. Ja kui sellised spetsialistid jäävad siia, kes on ka siin kõrgharitud, siis ma arvan, et see on ainult võitriigile.
2: Ja, me ei räägi ju no hästi palju siin viimasele aastal paarileks ole ühele konkreetsele erakonnale. On ju tohutu võõrtöö jõu Puolt vastu diskussioon ühiskonna tasandil lahti läinud ja no, enne kõike ju tegelikult kui nagu kritiseeritakse, kritiseeritakse ju ikkagi selle nagu odava palgalise lihtöölise kontekstis, et kes siis kas saab musta palka ei maksa makse nii edasi, näedasi, aga noh, antud kontekstis, kõrghariduse kontekstis, me räägime ju ikkagi kõrge palgalistest, oskustöölistest, kes loovad majandusele lisandväärtust. Mitte ei tee madala produktiivsusega tööd, millest nagu noh, majandus ole üldiselt nagu midagi kasu ei ole?
0: Vaatsin, Tiitland või välja kas selle, et eesti keelsed doktorante ja vähemaks, ja oli seal vist 50% kasvu olnud võõrkeelsetele doktorantidele. Mis tekitab küsimus, et kui ütleme, pakka laures ja magistritasemel on, on ülikool nagu rahvaülikool. Kõik tulge ja õppige ja eh, tehke ennast targemaks siis selline tipteaduse tase hakkab üha enam välismaistuma. Võibolla on küsimus, et kuhu need eestlased kõik kaavad? Miks nad välja jooksevad sellest kõrgariitsuse süsteemist?
1: Jooksavadki välisma ülikoolidesse paremaid võimalusi võtsima, sest paraku Eesti Eesti on väike riik, meil on loetud arv ülikoole, loetud arv siis doktorikohti ja see, et minnaks järel kuhugi kohagi rootsi kohu iganes muja see on arusaadav, et tegelikult tuleksid teadlase töö Eestis kuidagi atraktiivsemaks teha, palk teha atraktiivsemaks ka kindlasti, sest kui sa saad välismaal kõvasti rohkem palka selle sama uurimuse eest, mida sa kirjutad seal eeset inglise keeles versus siin eesti keeles, siis ma arvan, seda ei saa inimesele ette heita. Eriti arvestades, kui teil võiad olla mingisugused õppelaenud, siis kuskilt tuleb see raha tagasi teenida.
2: No, Lant oli ise ka ju seal intervius välja, et No, meil on juba pigema aega olnud see probleem, et äh, meil on ülekvalifitseeritud tööjõud, kes ei jõua ei leia endal äh, tööturul rakendust, äh, mis tõttu ka nagu, no, äh, doktorantuuri minek ei ole enam niivõrd atraktiivne. Ja nad teiseks, kui me vaatame ka seda... Ma ei tea, kuidas seda täpselt nagu nimetades, et kas on siis doktorandi tasu või toetus või stipendium, mis nad saavad on. Ja, see et no, see ei, eurot. ja just, et, et see ei ole isenesest ju no, väga motiveeriv summa, et, et no, selle kõrvalt sa selgelt pead midagi muud tegema, et, et ära elada. Et, et ja, et seal peaks nagu, no, kus on doktorikraadiga inimesi vaja, eks ole, need ongi... No ütleme, kui me võtame eraettevõtluse seisukohalt et need on ettevõtted, kes panustavad ja mõtlevad väga palju teadusarendustegevusele, eks ole. Ja no selge see, et see, see ei ole, no meie ettevõtetes ei ole selle, ei panda sellele piisavalt palju rolli või siis on need ettevõtted niivõrd väiksed, et seal ei ole väga suurele hulgale dokturikraadige inimestele rakendust. Ja no see, see ongi nagu see koht, et kus siis nagu saab ka selle nagu, Noh, kus tulebki nagu mõelda ja juba nagu väga pikalt on seda ka rõhutatud nagu selle ettevõtete endi nagu töökorralduse või ka, või ka nagu selle, noh, tegevuse seisukohalt nagu mõelda, et, et, et kas kui palju nad seda teadusarendust saavad teha või, või noh, kus on nagu potentsiaali mingites valdkondades luua selle noh, teadusarendustegevuseks tegevuseks töökohti. Ja noh, see... Jah, et see Ettevõttussektorile see ei ole ainult küsimus sellest, et, et kui palju ta nagu no, üldiselt panustab see suhe eskat rahaliselt, aga ka teiseks, et, et kui palju ta nagu no, reaalselt nagu oma tegevuses nagu mõtleb selle peale, et, et nagu no, tõsta oma tegevusega loodavad seda lisand väärtust.
0: Teine mure on kindlasti ka see, et ülikooli enda õppetoolid vajavad ju järelkasvu ja, ja kui ütleme, keegi, kes läheb perspektiiviga saad ülikooli õppejauks, läheb doktoriks õppima, siis see perspektiiv tähendab seda, et tema palk Eestis hakkab olema nagu tiitlandub välja, enam-vähem võrdne keskuli õpetaja omaga, mis, mis ei ole küll halb, küll aga ütleme näiteks rahvusvahelisel mõõtmel, ta enam oma kolleegidega palkamõttes ei konkureeri, et kergema vist jääda magistri peale ja lihtsalt teha mingit muud tööd.
1: Just see doktori nõuab tegelikult Ideaalist nelitõenäoselt rohkem aastaid panustamist, kus sa teed seda sisuliselt täiskohaga enda muu tegutsemise kõrvalt ja kui sul pole siht just hakata ainult teadustöid kirjutama uurima või sa tahadki tähtsi kuidagi panustada tagasi ja õppejõuna tegutseda, siis Eestis on see natuke nukkere, mis sinu palk hakkab olema, mis sinu töökoormus hakkab olema, sest seda on ju küllalt näha, kui õppejõud tõmbavad ennast kolmeks tükiks, et, et kõik need ületunnid, tudengite hindamiseks kõik, kõik kõik ära teha.
0: Tõmbaks otsa kokku küsiks lõpetuseks selle, millest me ka enam-vähem alustasime. Kas kõrgaritust tuleks teha siis tasuliseks või mitte?
1: Mina leian, et jah, ainult, et selle hilisema tagasimaksmise süsteemiga. Mitte nii, et Tudeng töötab kohvikus, maksab ja õpib samal ajal.
2: No, minu sobis see süsteem, mis oli enne 2013. aastat. Ma saan aru küll, et äh, Tiit Land ütleb, et seal on lihtsalt see probleem, et... Äh, Et äh, mingitel erialadel, kus ei ole niivõrd suurt ühiskondlikku tellimust, tegib lihtsalt nagu, äh, liiga suur hulk seda haridus saanud äh, tudengeid. Aga no, selles mõttes, et äh, tegelikult ju mingite eluvaltkondade lõikes, äh, sa ei konkreetsed konkreetset ametit, äh, vaid see nagu, no, kui võtame sotsiaalteadused on ja, et, äh, et sa saad nagu ise nagu pigem nagu valida, et mis sa selle hariduse baasil, mis tööd sa tahad nagu minna tööturul tegema. Aga, aga noh, ma usun seda, et nagu kõrgharidus ikkagi nagu loob mingisuguse nagu analüüsi võime ja nagu suurema pildi nägemise oskuse, millest nagu, noh, nii ettevõtetel kui ka riigi asutustel noh, töötajate näol on oluliselt rohkem kasu.
0: See vist on see vana ja tasakaalu küsimus akadeemilisuse ja oskus, oskuste vahel, et, et kumba see kõrgharidus peaks rohkem andma.
2: Ja no, on, see on üks dilemma, mis mulle endale oli kui ma käisin.
0: Otta ka tänan teid siia saatesse tulemast. Ma eeldan, et see kõrgaridus arutelu jätkub veel, saab hoida silma peal sellel. Tänan ka eri saate kuule, et tulite meiega ning ilusat ja sooja, nagu täna veel väljast on näha. Nädala jätku. Aitäh!